0: Um estudante lá pelos seus 15 anos adentra uma biblioteca pública. As sessões são indicadas com placas escritas. Ele passa direto pela sessão de literatura infanto-juvenil, virando no corredor que dá para os clássicos. Percorre as estantes até encontrar Macunaíma e se senta ali mesmo, no chão encarpetado, onde lê a obra de uma vez só. Os termos indígenas não são um problema para ele, nem o contexto de produção da obra e muito menos questões literárias. Aos 15, ele já tem letramento literário suficiente para não apenas ler, como analisar com profundidade este livro tão curioso de Mário de Andrade. Essa
1: história poderia ser real, mas seria uma exceção e não a regra entre a maioria dos estudantes. Mas parece ser o que a escola espera que aconteça durante o estudo dos clássicos que serão cobrados em vestibulares e exames nacionais. Olá, ah, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou Rebeca Sampaio.
0: Eu sou a Jennifer Gonçalves.
1: E hoje não tem recreio porque precisamos falar sobre como a literatura canônica tem sido ou não mediada na experiência escolar e o lugar ou não lugar dos livros de massa na educação.
0: Para pensar em literatura, nós temos que considerar os índices de analfabetismo no Brasil. Segundo o PNE, o Plano Nacional de Educação, em 2019, 6,6% da população de 15 anos ou mais era analfabeta. Acreditamos que o número de pessoas que não possuem acesso à literatura em casa seja ainda maior, considerando que o professor e crítico literário Cândido apontam em sua obra Direito à Literatura quanto aos bens dispensáveis e indispensáveis à vida humana. Em um país em que grande parte da população vive em situação vulnerável, a alimentação, saúde e vestimentas são prioridades para a classe trabalhadora e o acesso à cultura fica restrito às classes dominantes. Ou seja, para a maioria dos estudantes, o primeiro contato com a literatura acontece na escola.
1: Segundo o sociólogo Bourdieu, a escola age como ferramenta de conservação social ao não considerar a herança cultural das crianças. O ensino não é democrático porque estudantes da classe dominante herdam saberes e gostos que a escola enfatiza, ou seja, conhecimentos científicos e culturais eruditos que as classes populares não acessam. Isso atua como um ciclo de violência simbólica, que reduz as oportunidades de ascensão dos estudantes de minoria.
0: Segundo Cândido, a literatura é indispensável por seu fator humanizador por satisfazer a necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade e possibilitar o posicionamento crítico no mundo. Independente de seu estado social, é direito de todos o acesso aos diferentes níveis de cultura. Talvez os estudantes tivessem mais interesse pela literatura canônica se não fossem influenciados a vê-la como obrigação, mas sim como um direito contra a monopolização dos conhecimentos.
1: Precisamos entender que o direito de acesso à literatura acompanha o dever público de facilitar o processo de desenvolvimento de um leitor crítico. Segundo a professora Ana Paula Raimundo, todos têm o direito de ler e, principalmente, entender o que se está lendo. Sendo assim, o professor deve despertar no estudante o prazer de ler e o senso crítico para refletir e tirar suas próprias conclusões
0: sobre as questões da obra. Para isso, o professor deve demonstrar seu entusiasmo, conhecimento literário e domínio dos estudos para engajar os estudantes. No processo, o professor deve considerar a experiência de cada aluno com a leitura, prepará-lo para o que ele vai ler e explicitar os objetivos daquela leitura em vez de só obrigá-lo a simplesmente consumi-la. Toda leitura literária na escola, principalmente as clássicas, precisam ser mediadas para que não seja uma experiência solitária. Na mediação em aula, terão trocas constantes entre todos, que poderão se expressar livremente, porque não existe só uma interpretação certa, mas vários pontos de vista sobre a obra de acordo com a realidade de cada um. Mas nem só
1: de clássicos viverá as aulas de literatura. Talvez a ideia de inserir títulos de massa da literatura juvenil, como Harry Potter, é, Crepúsculo e tantos outros nas aulas, faça muitos professores torcerem o um nariz. Mas esse tipo de literatura é a manifestação de questões próprias do mundo dos educandos. E logo, tão válidas como quaisquer outras, e mais atrativas a esse público. Bom, o papel do professor não é validar apenas as leituras clássicas, mas explorar criticamente literaturas de interesse dos alunos e, principalmente, compartilhar experiências de leituras diversas, expandindo a comunidade leitora e as suas discussões.
0: Durante a unidade curricular Texto Literário do curso de Linguagens na Faculdade de SESI São Paulo de Educação, estudamos os conceitos de Humberto Eco sobre elementos literários presentes nos clássicos. Então, recebemos a proposta de analisar um livro de massa, da nossa escolha, buscando por estes efeitos para concluir se, de acordo com eles, o livro poderia ser considerado canônico ou não.
1: Nós escolhemos Quem é Você, Alaska, do autor de best-sellers John Green, e por ser um livro do nosso interesse, o processo de pesquisa teórica se deu de forma muito prazerosa. Nós preenchemos páginas e páginas de anotações, discutimos empolgadamente e, e apresentamos a nossa tese com muita propriedade. Ao fim dos estudos, pudemos concluir que ele possuía todas as ferramentas literárias para ser considerado um cânone. Ou seja, o fato de ser um texto infantil juvenil de massa não influenciava a sua literariedade.
0: Essa análise foi necessária para uma compreensão mais profunda de obras clássicas que viriam na sequência dos estudos, o que nos leva à conclusão de que não é porque um estudante aprecia livros de massa que ele não possa ter o mesmo aproveitamento de livros canônicos, mas é necessário preparo para isso.
1: Em seguida, analisamos Jane Eyre, que é um romance inglês do século 19, buscando pelos mesmos recursos literários que encontramos na obra de massa, mas agora em uma resenha crítica. Paradas previamente, a leitura de 769 páginas não foi tão assustadora quanto pareceria antes de todo o processo. Na verdade, a leitura nos cativou a ponto de ser porta de entrada para outros títulos do tipo, como O Morro dos Ventos Uivantes, os romances da Jane Austen, entre outros. Isso não seria possível sem uma mediação atenta e propostas adequadas.
0: Falando em propostas adequadas, no próximo episódio discutiremos uma nova modalidade de literatura, própria da cybercultura, a fanfic, e quais são as possibilidades de uso em sala de aula. Até lá, classe dispensada!